0: Meus irmãos e irmãs, como é bom a gente poder declarar que nós pertencemos a Deus, ao Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto que o apóstolo Paulo, ele, que Lucas registra no capítulo 5, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Evangelho de Lucas. Dizendo assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo à multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava no barco do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse disse a Simão: "Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar". Respondeu-lhe Simão: "Mestre". Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhes Jesus a Simão, Não temas, doravante serás pescador de homens, e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo o seguiram. Oremos. Pai, de maneira muito especial, pedimos ao Senhor que em mais esta porção da tua palavra, o Senhor possa falar ao nosso coração, na instrumentalidade do teu Santo Espírito. Oramos e pedimos esta bênção a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Na palavra de Deus, em toda a palavra de Jesus Cristo, há duas profissões que são referidas por Jesus exemplificando o resultado positivo, fazendo uma comparação do resultado positivo da igreja. Ele vai falar de duas, que é a agricultura, por exemplo, lá em Lucas 10, 2, e dizia-lhes na verdade, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. A ideia que Jesus ele, traz para a gente é a ideia de que a Seara está pronta para ser colhida, pronta para colheita. Cabe à igreja ir para colheita. Eu não sei quantos tiveram aqui já experiência de colher quantos aqui já tiveram experiência de colher. Eu na minha infância eu ia para casa do meu avô com muita felicidade, com muita alegria. Meu avô tinha um sítio, um, um sítio muito legal lá no Espírito Santo. Mas eu não tinha muita alegria de ir na época da colheita de café, porque colher café dava calo nas mãos. Tinha que debulhar de galho em galho numa peneira, você tinha que arrancar todo, todo o café de cada galho, colocar numa peneira, fazer a peneira ir para cima com todo, tirar as folhas. Eu não tinha aquela habilidade. Duas vezes que eu tentei fazer, eu espalhei o café todo, e eu tive que juntar tudo na terra. Então eu colhia na peneira, botava a peneira no chão, colhia as folhas, tirava as folhas, e, e meu avô teve 24 netos, e só uma neta. E o acordo da minha avó com os filhos foi, olha, nas férias, os netos acima de sete anos vêm para a minha casa. Ela tinha uma casa muito grande, numa roça, num sítio, não tinha energia elétrica. Então, era uma festa, passar as férias na casa das, dos meus avós. Mas, no período da colheita, era algo doloroso. E aqui o texto vai dizer, e dizia, na verdade, a Seara é grande, e os trabalhadores são poucos. E, quando criança, eu contato com esse texto assim, ah eu sei porque os trabalhadores são poucos. Eu sei como é difícil colher café. Na hora da brincadeira, os netos todos aparecem. Mas, na hora da colheita, nem todos apareciam. Era o maior... Mas, quando a gente olha para essa colheita, e a Bíblia vai dizer que a colheita não é uma colheita de nenhum fruto da terra, mas a colheita que nós produzimos como igreja do Senhor Jesus são vidas e são almas e uma alma vale mais do que o mundo inteiro se o café é valioso a alma não tem preço o mundo você se juntar aí os matemáticos da vida fazer um fizemos fizemos promovemos um Congresso mundial dos matemáticos e reunimos eles num determinado lugar e darmos a seguinte missão para eles o seguinte problema, quanto custa o mundo? Um único problema. E esses matemáticos, daram um tempo para eles poderem é, calcular o custo do mundo inteiro. Então, Rio de Janeiro. Quanto custa o Rio de Janeiro? Barra da Tijuca. Quanto custa aqui? Quantos metros quadrados temos aqui na Barra da Tijuca? E aí por diante. Eles vão chegar a um valor, se não um valor é, exato, mas um valor aproximado de quanto que vale o mundo. E com isso nós podemos afirmar que o mundo tem valor, mesmo que um valor aproximado. E a Bíblia vai dizer para a gente que a alma não tem valor, a vida humana não tem valor, porque ela foi comprada por sangue, o sangue de Cristo Jesus. E por isso é um valor inestimável. Quando ele vai falar desta colheita, os trabalhadores são poucos, mas a colheita ela é abundante, é uma colheita de algo que não tem preço. Ele também vai falar de pesca. Jesus vai dizer aqui, olha, disse Jesus a Simão, não, não temas, doravante serás pescador de homens. É a mesma lição que Jesus vai falar sobre agricultura. São dois termos que Jesus usa para o entendimento humano. Deus ele vai falar para os agricultores, olha, vocês precisam, a partir de hoje, colher. E essa colheita é uma colheita em abundante. Os trabalhadores são poucos. Mas o mesmo termo que Jesus... É, é a, mesma, a mesma mensagem que Jesus vai dizer aqui para Pedro, quando ele vai dizer que aravante serão pescadores de homens. Dois pontos em comum nessas duas comparações. Uma colheita abundante e a fartura da pesca e Jesus aqui ele vai dizer justamente para Pedro e vai demonstrar para Pedro aqui que a, o nosso papel como igreja é irmos ao mundo pescar eu sou um péssimo pescador eu ia falar pecador mas eu sou um péssimo pescador pé frio toda a vida então se você vai pescar, por favor, não me chame porque você vai perder seu tempo uma vez eu tive a experiência de pescar num pesque-pague com meu sogro. Ele montou no sítio dele uma, um poço e ele precisava ir no pesque-pague e pescar alguns peixes para levar para o poço lá de onde ele fez no sítio dele. Nós passamos uma manhã no pesque-pague. Ele pegou um peixe. Eu não peguei nenhum. E o interessante é que o cara do lado, toda hora que ele botava a vara, ele puxava e sempre vinha um peixe. Ele colocava esperava 30 segundos, puxava, vinha peixe. 30... Aí eu cheguei para ele e disse: assim, o senhor pode ficar um pouquinho para lá, para poder a gente ficar aqui no lugar do senhor? E ele bondosamente chegou mais para o lado. Aí eu cheguei para o meu sogro e disse: assim, olha, aqui, aqui que estão os peixes, vem para cá. Aí trocamos de lugar, botamos a vara, o senhor foi para lá e eu de olho no senhor, ele foi lá e colocou outro peixe. E eu lá esperando, e fiquei esperando a manhã toda mas Jesus aqui ele vai trazer uma palavra para todos nós. Jesus aqui ele vai trazer uma palavra para todos nós, e uma palavra para Pedro, principalmente para Pedro. Porque Jesus, quando olha, encontra com Pedro, Pedro está, é, Pedro está frustrado diante de uma noite de pesca e nada pegou. Jesus, então, volta o barco com eles a, ao mar, Prega a palavra de Deus e diz para eles, olha, vai lá, lança a rede do lado de cá. E eles lançaram na mesma hora pegaram uma quantidade muito grande de peixe. E por que, que Jesus promoveu este milagre para que Pedro e as pessoas pudessem ver? Para poder dizer que ele era Deus e que ele era Tão poderoso que ele poderia fazer, com, dar ordem aos cardumes de peixes, para poder passar ali, naquele lugar, naquele momento, não somente. Mas Jesus ele vai trazer uma palavra para Pedro, e encorajando o coração de Pedro, e encorajando o meu coração e o seu coração, e dizendo o que para a gente? Nós temos um chamado de Deus, cada um de nós tem um chamado de Deus. E esse chamado de Deus é para sermos pescadores de homens. E a certeza que Deus vai garantir para a gente, mesmo que você for com um cara pé frio, como eu, pescar homens, você vai ter uma grande surpresa. Porque você vai voltar para casa com as redes, quase elas todas estourando. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a vida da igreja. Amém, queridos? É isso que ele vem falar para a gente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É fácil ser pescador? Não é fácil. Para ser pescador é necessário disposição. Para ser pescador é necessário sacrifício. Para ser pescador é necessário persistência. Para ser pescador é necessário conhecimento. Por isso que eu não pesco nada. Nada. Para ser pescador, é necessário que haja amor por aquilo que está fazendo. Para ser pescador, é necessário que haja um trabalho em equipe. Para ser pescador, é necessário que haja submissão a alguém que está no comando da pesca. É necessário. A maioria dos pescadores eles pescam nas noites no mar, e Pedro que ele passou a noite inteira pescando, e isso nos ensina o quanto a gente precisa ter a persistência, a persistência, a persistência, às vezes a gente... A gente tem falado do amor de Deus para algumas pessoas, e a gente fala assim: Ah, mas ela ah, não vai, sabe? Até hoje ela não se converteu, puxa vida, quanto tempo tem insistido com essa pessoa, e eu vou dizer para você: tenha persistência. E nesse texto especial, a gente aprende de maneira muito clara e objetiva o tema dessa mensagem, que é uma lição de confiança e obediência. Uma lição de confiança e de obediência, e a gente aprende em primeiro lugar que essa lição de confiança e obediência, é, ela, ela existe quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, quando o texto no versículo 4, ele vai dizer, quando acabou de falar, disse Simão, faz-te o largo, lance as vossas redes para pescar. Jesus ali, ele traz uma palavra para Pedro. E aqui, Jesus ele traz uma palavra para cada um de nós. Pedro ali ele estava lavando as redes. E quando a gente olha para esta grande verdade, essa disposição de servir ao Senhor deve ser apesar da falta de tempo. E há um chamado a cada um de nós para sermos pescadores de homens, aí você vai me dizer, mas Rev, eu não tenho tempo para poder me dedicar a esse serviço. E não precisa de tempo para poder se dedicar a esse serviço. Porque aonde você estiver, você pode Pescar. A gente não precisa sair daqui para ir em outro lugar, pescar. Quando, quando se falava em projetos missionários, na mente só me vinha a África. Então, na minha mente, na minha adolescência, quando falava-se em projeto missionário, eu só pensava em ir para a África. Ou, uh, depois de algum tempo, eu disse, olha, projeto missionário é você sair daqui e ir para a África, ou então ir para o sertão do país... Mas quando eu entendi que o projeto missionário, o pescar, é muito além do que você ir para a África e você ir para o sertão, mas você pode ser um pescador de homens, aonde você está, aonde Deus te inseriu, diante da profissão que você tem. Eu, quando, quando adolescente e me converti, eu comecei na minha escola um projeto chamado Alunos de Cristo, eu estudava no Ateneu Cachoeirense, uma escola lá em Cachoeiro, o dono da escola era o reverendo Jader Gomes Coelho, era o meu pastor, na escola tinha um auditório, bem menor do que esse aqui, mas tinha um auditório da escola, e nesse auditório ficava fechado o tempo todo, e aí... Eu cheguei para o Reve Jader e conversei com ele, disse, Rev, deixa eu falar uma coisa para o senhor, estou pensando em montar um projeto aqui nas horas do recreio, porque na hora do recreio os alunos saem e ficam sem fazer nada, e eu queria montar um projeto missionário chamado Alunos de Cristo. E ele me deu assim, toda a coragem. Eu disse, ah, que bênção, Rev Jader já devia ter uns 80 e poucos anos e aí eu falei com ele, olha, eu preciso só que o senhor me deu apoio, fale com a diretora, para a diretora permitir que eu utilize o auditório da escola nas horas do recreio. E aí eu fui empolgado para poder falar para os meus amigos da escola, os meus amigos da escola que eram da minha igreja. Rapaz, você não, você não sabe da maior, eu tive uma grande ideia. Eu falei, qual é a ideia, Davis? Esse disse, rapaz, nós vamos fazer os alunos de Cristo. o que, que é isso? É uma reunião que a gente vai fazer nas horas do recreio, Falei com quem? Falei assim, rapaz, nós, nós vamos falar do amor de Deus, nós vamos cantar, nós vamos falar do amor de Deus. Aí ele falou assim, Deus, quem vai deixar o recreio, rapaz? Deixar de jogar bola, deixar de ficar conversando, paquerando, olhando as meninas, fazendo né, os lobbies, e, para poder ir para um auditório, sentar no auditório, ainda mais ouvir você cantar? Minha voz é uma benção, meus irmãos. Minha voz, assim, afinadíssima, isso, futuramente, no céu, se a graça de Deus, pela graça de Deus vai ser. E aí eu cheguei para eles e falei com eles, ah, não, vamos começar. Espalhei pela escola, vem aí alunos de Cristo. Começamos, os alunos de Cristo, e, para a glória de Deus, para a minha surpresa e para a surpresa de todos, nós não tivemos uma frequência menos de 80 pessoas nos alunos de Cristo, durante os horas do recreio. Cada semana eu falava sobre um tema. E eu tinha que conversar com meu pai em casa. Papai foi quem me ensinou a pregar. E eu chegava para o papai e falava assim, pai, essa semana eu vou pregar sobre amor. E o papai separava os textos para mim, me ensinava os textos. Olha, você vai falar sobre isso, 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 isso. Escrevia para mim. E eu aprendi ali com o papai. E era segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Eram seis. Era segunda, terça, quarta, quinta sexta. Eram cinco dias. Falando sobre o mesmo tema. Uma vez eu falando sobre o tema perdão. Perdão. E eu terminei de falar, e eram 15, era, o recreio eram 10 minutos. Aí o Rev Jader foi lá, viu a programação, ele começou a participar dos alunos de Cristo, o Rev Jader, e na hora da pregação, eu disse: assim, estamos aqui com o Rev Jader, queria chamá-lo aqui à frente, não, eu sei que vai pregar, pode falar. Eu tinha, eu cantava Nos Galhos Secos, que é o único canto que eu sabia tocar, Mi Menor Dó Ré, e... Era galhos secos no início, galhos secos no final. Quem me ajudava distribuindo folheto não eram os meus amigos da igreja, porque eles tinham vergonha de ser crentes e de serem conhecidos como cristãos. Quem me ajudava eram as meninas da católica carismática. Elas gostaram demais da ideia. Eu disse, ah, Nós somos da católica carismática, nós podemos ajudar. Eu disse, claro, bem-vindas. Vocês vão distribuir folhetos na saída. E elas ficavam lá na saída distribuindo folhetos, que eram quem me ajudava. E aí... Quando, uma vez falando sobre perdão, aí, aliás, era um. O reverendado estava participando, assim, aí o reverendado ficou para mim e falou assim: Deus eu gostei tanto, 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 que eu vou aumentar o recreio mandar aumentar o recreio para 15 minutos. Então o recreio de 10 minutos foi para 15 minutos. Aí que eu fiquei amado na escola. Né? Aí, uma, uma vez, falando sobre perdão, terminei de falar cantei nos galhos secos a segunda vez, e aí tinha uma menina chorando no auditório. Chorando muito. De cabeça baixa, chorando, e ela e o namorado dela. Aí todo mundo foi saindo, porque o sinal bateu, foram subindo, e aí eu fui chegar perto dela. E eu cheguei para ela e perguntei, mas assim, posso te ajudar em alguma coisa? E ela chorando, olhou para frente, para o... Para aqui para o palco, assim, na, tinha um palco. eu disse: Deus, eu estou vendo ele lá na frente. Aí eu olhei para frente assim e não vi nada. Aí eu falei assim: Jesus, o que, que essa menina está vendo que eu não estou vendo? Ela eu assim: Eu estou vendo ele descendo a escada. Eu estou vendo ele caminhando aqui no corredor. E eu olhava e não via nada. Isso ela falou, chorando. E o namorado com cabeça baixa. E eu falei assim: Meu Deus, ela está vendo bicho ruim. Minha perna começou a tremer, sinceramente, irmãos. dá de coragem, né? Aquela hora, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Vontade de sair dali, chamar o Revijade. Revijade morava na escola. E ela disse, David, eu estou vendo ele do seu lado. E eu olhava para o lado assim, não via nada. Aí eu falei assim, Jesus, me cobre com o teu sangue. E ela falou assim, ele está de sapatinho marrom, short azul, camisa amarela e azul. E está com um chapeuzinho. E chegou para mim e falou assim, sabe por que você não está vendo? Eu falei assim, não, porque nós o matamos. Ela tinha 17 anos, ela com 14 para 15 anos, ela engravidou. O namorado dela veio aqui ao Rio de Janeiro, o pai dela, o pai dele morava aqui no Rio de Janeiro, era divorciado da mãe, a mãe morava em Cachoeiro e o pai aqui no Rio. Ele falou com o pai, a ah, minha namorada está grávida. Ele disse: olha, traz sua namorada aqui no Rio para poder fazer um aborto. E eles vieram para o Rio de Janeiro passear, e aqui no Rio de Janeiro ela fez um aborto. E ela, então, depois do aborto, passou um tempo aqui no Rio, depois voltou para casa e ficou com aquilo no coração. E ela, ela disse para mim, eu o vejo todos os dias. E a pergunta que ela me fez foi, Deus perdoa. Você está falando sobre perdão. A minha pergunta é, Deus vai me perdoar por isso. E eu peguei o livro de Romanos, li para ela, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, dizendo que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Peguei Romanos, capítulo 5 e 6, quando Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. Eu disse para ela, Deus pode perdoar e restaurar você. Ela era da igreja batista e estava desviada, estava fora da igreja batista. Nos ajoelhamos, oramos e ela fez uma oração de confissão. Foi uma das orações mais lindas que eu já ouvi. Ela terminou de orar, ela disse para o namorado, agora chegou a sua vez de orar. Chegou a sua vez de pedir perdão também a Deus. E o namorado em lágrimas, pede também perdão a Deus, pedindo perdão a Deus. Eu fui padrinho do casamento deles, e hoje eles têm três filhos. Três filhos. Nos dispomos a servir ao Senhor, apesar da falta de tempo, apesar do cansaço, apesar do sacrifício, e a promessa de Deus, sabe qual é? A promessa de Deus, para mim e para você, é que nós vamos voltar com as redes estourando. Basta a gente acreditar nisso, em nome de Jesus. Segunda coisa que Ele nos ensina. Segunda lição de confiança e obediência. É quando nos dispomos a obedecer a Jesus. Não apenas a servir, mas obedecer. Aqui Pedro podia muito bem dizer para Jesus, olha, Jesus, para com isso. Para que lançar a rede em outro lugar? O senhor, o senhor não tem noção do que, do que o senhor está falando? Eu passei a noite toda, Jesus, pescando. E olha, Jesus, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor tem experiência em pesca? O senhor não tem experiência em pesca? Eu tenho, eu sou pescador eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada. O mar não está para peixe. Olha a lua, qual é a lua? É lua nova. Lua nova não dá peixe. Eu vim aqui insistir porque eu estou precisando. Mas apesar de toda a nossa experiência, é necessário que a gente obedeça a Deus em tudo. Apesar das nossas frustrações apesar da nossa própria vontade. E o texto ele vai dizer para a gente que essa obediência de Deus para cada um de nós é uma obediência em que Deus ele determina a, as coisas para a gente, porque Deus sabe a, muito melhor do que a gente das coisas que irão de acontecer. Nos dispomos a obedecer a Jesus Cristo. E aí Pedro ele comprova esta grande, este grande milagre pelo fato de Pedro ter obedecido a Jesus Cristo, a ponto de Pedro chegar e lançar a rede. E ele então começa a desfrutar desta grande verdade. E a terceira e última lição de confiança e obediência é quando nós nos dispomos a seguir o Senhor. Seguir ao Senhor. Por isso que eu disse no início da mensagem, por que, que Deus revelou, por que, que Deus realizou em Jesus Cristo esse grande milagre? Por que, que Jesus realiza este milagre na vida de Pedro? E quando o texto ele vai dizer para a gente, arrastando eles barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Talvez o texto aqui de Lucas, eh, se fosse registrar, se, Deus tivesse, se Jesus estivesse ali preocupado com as contas de, de Pedro, Tiago, João, Jesus ia dizer, olha, e eles arrastando o barco, trouxeram os grandes peixes, comercializaram esses grandes peixes, compraram novos barcos, adquiriram novos barcos, aumentaram a sociedade deles, e aí tudo prosperou na vida deles, mas não... Não foi com a intenção e o intuito de mostrar para eles que aquele resultado financeiro era um resultado financeiro esperado por eles, mas Jesus quis mostrar para eles que assim como Jesus enviou, Jesus ordenou, Jesus abençoou para que eles pudessem trazer ali aquela quantidade de peixes, da mesma forma e da mesma maneira, Deus iria abençoá-los. E aí você olha o primeiro sermão de Pedro, quando Pedro prega o seu primeiro sermão, quando o Espírito Santo de Deus ele, ele vem sobre Pedro, é derramado sobre Pedro, quando o Espírito Santo de Deus ele age no coração de Pedro, a Palavra de Deus fala que mais de 3 mil pessoas. Ali, Pedro está colocando em prática... Pedro está colocando em prática a promessa de Jesus Cristo, farei de você, pescador de homens. E ali Pedro ele começa a provar de maneira muito clara, de maneira muito clara, a, a essa pescaria de homens eh, dada pelo próprio Senhor Jesus, quando nos dispomos a seguir o Senhor Jesus Cristo. Apesar da nossa condição de pecadores indignos, porém arrependidos, pecadores indignos, assim como Pedro foi. Apesar da nossa situação desfavorável, ou situação favorável, apesar da nossa limitação, da nossa limitação, o Sinédrio ficava admirado ao ver que Pedro e João eram homens iletrados e homens incultos, mas eles admiravam ver em Pedro e através de Pedro, uma ação que eles não viam, através de vida nenhum e através de pessoa alguma. Por isso, a lição de hoje é confiança e obediência. Confiança e obediência. Olhando para as nossas vidas, talvez existem muitas frustrações na nossa vida e no nosso coração. Nós lidamos com sucessos e fracassos. Você tem um texto difícil na palavra de Deus, e ela é verdadeira, quando o sábio Salomão ele vai dizer para o Eclesiastes, só há ah, tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Há todo o propósito de Deus. Todo. E, às vezes, a gente vive a situação do fracasso, sabe? E a situação do fracasso não é uma situação fácil em que você passa a noite inteira pescando e nada pega. Mas quando Jesus chega, as coisas mudam. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Para Pedro, Jesus não chegou na madrugada, como ele esperava. Ele já estava lavando as redes. Talvez você já esteja lavando as suas redes. Talvez você já tenha desistido dos peixes em que você em que Deus colocou para você pescar. Diante das suas diante das suas os seus objetivos, diante dos seus desejos, diante dos seus propósitos, mas eu quero dizer uma coisa para você, não frustre o seu coração. Nós temos um Deus que é capaz de reverter toda e qualquer situação, porque ele tem um propósito nas nossas vidas e é um propósito de bênção, que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos estimule a cada dia a crermos nele, cabe a gente confiar, cabe a gente crer nele e obedecer, eu quero convidar a Eveli, a Eveli vai orar ao Senhor, apresentar diante de Deus os pedidos de oração que tem chegado à nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja que tem a marca da oração. E a Evelia, nossa líder do time de intercessores, nós temos reunidos todas as terças-feiras pelo Facebook da igreja, às 15 horas, e presencialmente às quintas-feiras, às 19 horas, para poder a gente apresentar diante de Deus todos os pedidos que chegam até a nossa igreja. E apresentamos nominalmente cada um deles, apresentamos ao Senhor, porque nós cremos e obedecemos o nosso Deus, vamos orar
1: E somos gratos ó Deus porque a tua palavra sempre preenche o vazio do nosso coração. E sabemos ó Deus que a tua palavra alcança todo aquele que estiver de ouvidos atentos. E o Senhor por amor dá a mão a todo aquele que está aflito inseguro perdido e que carece Senhor de, re, de reconhecer que só tu és Deus obrigada Senhor por este momento e te pedimos ó Deus dá-nos um coração de serviço Dá-nos um coração, ó Deus, obediente ao Teu mandar, que tenhamos um coração que dado a ouvir a Tua voz. Não queremos, Senhor, caminhar sem rumo. Há muitos, ó Deus, que precisam ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor. Capacita-nos, dá-nos a palavra na nossa boca, dá-nos um coração para atender o teu chamado de pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que as nossas ações do dia a dia mostrem Cristo nas nossas vidas. Senhor, dá-nos um coração que não se negue a te servir, dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração que ouça a tua voz, Senhor nós te buscamos nesse instante sabendo o Senhor já conhece todos aqueles que precisam de Ti, aqueles que estão adoentados num leito de hospital aguardando um diagnóstico, aqueles, ó oh Deus, que estão em tratamento de saúde, te apresentamos, Senhor, aqueles que aguardam uma porta de trabalho. Te apresentamos, ó Deus, aqueles que estão inseguros diante de situações que não conseguem decidir sozinhos. Senhor, em nome de Jesus, fala a todos estes e traz ao coração destes a tua vontade, ó Deus dá-nos um coração que clame o teu nome todos os instantes que tenha prazer em falar contigo dá-nos um coração, ó Deus que se compadeça do próximo Senhor dá-nos um coração que ore pelo próximo dá-nos dá mãos, ó Deus que sirvam o teu reino ajuda-nos, ó Deus nessa caminhada porque nós não podemos seguir sozinhos não, não podemos seguir se o Senhor não estiver dirigindo as nossas vidas por isso clamamos o teu nome, Senhor dá-nos, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas para que possamos sim, ser bem sucedidos, segundo o teu querer. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.